0: Du lytter til Forfatterstafetten, en podcast, hvor du kan møde tidens aktuelle forfattere i en samtale med Sara Hvidberg, der går tæt på bøgerne og mennesket bag.
1: Hej Jesper. Tak fordi jeg måtte komme og besøge dig her i dit arbejdsværelse i Svendborg. Og tillykke med den nye bog, tak. som jo egentlig ikke er den nyeste, for du har også lavet en lille digtsamling.
0: Ja, der kommer bøger hele tiden ja. sådan her Jeg <laughs> skriver hulen. Det
1: gør ja. det. Men den jeg lige henviser til, det er selvfølgelig et set fra ryggen, som jo ja, ser ud til at blive en kæmpe succes, ligesom den anden gren blev. Ja. Jeg havde i hvert fald utrolig svært ved at lægge den fra mig, da jeg læste den, og faktisk fik du mig til at gå på biblioteket og låne en hel masse flere bøger om Hammershøi og Kirkegård og det blev lidt en besættelse. Og jeg ved ikke, om det er det, du er ude på, når du skriver.
0: Nå, det vil jeg da meget gerne. <laughs> altså, det er jo også for at kaste lys på, på Hammershøi, hvor stor en maler han var. Men så selvfølgelig i det her tilfælde på hans kone, Ida. Men øh, jo mere folk har lyst til at dykke ned i kunsten, øh, så meget, desto bedre.
1: Ikke? Ja, jamen, det havde i hvert fald en effekt på mig. Øh, og det havde den anden på faktisk også, en anden grej. Hvor jeg også blev sådan meget nysgerrig på hele... Ja, hele historien om Tiverli, og at du gør et eller andet der, som øh, ja, åbner historien for folk. Øh, selvom jeg godt kan se, at, at Ida-historien selvfølgelig er det i fokus. Ikke? Mm -hmm. øh, jeg ved ikke, jeg tumlede lidt med det her med, at det er en kærlighedsroman. Handler den i virkeligheden om livslang kærlighed, eller handler den om omkostningerne ved at være kunstner?
0: Den handler vel om begge dele, ikke? og det er jo, også, det er jo ligesom at svare på, at Ida stærk eller er hun svag og jeg tror ikke at der er noget sådan entydigt øh, svar på det eller ofre hun sig for Vilhelm eller eller vinder hun i virkeligheden et andet liv, end det, der var stillet hende i udsigt? Ikke? Altså, det er jo et forsøg på at skildre hende så kompleks, som hun nu engang er. Og derfor tror jeg også, at svaret ligger et eller andet sted midt imellem. Men det, jeg jo kunne tillade mig her, fordi der sker så lidt i Vilhelm i deres liv, det var virkelig at dykke ned i den skæbne, hun var. For hun bruger jo nærmest et, et helt liv på at bare at stå model for Vilhelm.
1: For ja, der er masser af rum til at, at fantasere. For en forfatter, tænker jeg.
0: Mm.
1: At, at du, du, det er jo hendes tanker, vi får rigtig meget øh, hen ad vejen. Ikke?
0: Jo, jo, og, det, og kan sige, det er jo det, der adskiller billedkunsten fra, fra, fra litteraturen, at jeg som forfatter jo har adgang, eller kan tilsvinge mig adgang til, hvad foregår der ind i hovedet på, på Ida, og, og dermed tillader mig at give giv et bud på, hvad er hendes tanker, hvor, hvad går hun og, og tumler med, og på den måde forhåbentlig også rejse ind som en et figur eller et, et menneske i rummet.
1: Det gør du helt sikkert. Jeg tænkte, om du ville læse en lille bid op, hvor vi fornemmer lidt, hvad det er for en roman.
0: Ja, det vil jeg meget gerne. Øhm, og øh, det lille stykke, som jeg læser op, det er fra altså, begyndelsen af romanen øh, Kvinde set for ryggen, og som er lige der, hvor Ida har mødt Vilhelm. Og det skal måske siges, at øh, hun kommer fra Stubekøbing en, en lille by på Falster men har en bror, der er kunstmaler, og det er ham, der tager den allerede dengang berømte eller famøse Wilhelm Hammershøi med til Stubekøbing, og de bliver så forlovet i løbet af den her sommer. Og lige her, hvor jeg læser, der, der sidder de ude på engen sammen, og hun tænker lidt i første omgang på sin familie. Der er Hans Christian, som er hendes bror, der er, der er død, og så er der hendes mor, der er syg. Men hun sidder altså, og det er jeg kigger på Wilhelm. Hun ved ikke engang, om Peter har nævnt hans Christian for Vilhelm. Vilhelm er bekendt med morens sygdom, men muligvis ikke på anden måde, end hvis man slog fast, at en person havde fået fjernet et ben. Hun har lyst til at fortælle ham om hans Christian. Men hun er ikke sikker på, at det skal være nu. Hun skæver til Vilhelm. Hun tænker på Peter, hvor årige og højråbende København og kunstverden har gjort ham. Så siger hun alligevel noget, hun siger. Du siger ikke meget. Vilhelm tager et drag af cigaretten og puster røg ud. Min mor, min lille søster, min lillebror taler meget. Nå, så må jeg snakke med dem, siger Ida. Vilhelm har drejet sin overkrop mod hende. Han er med et alvorligt. Hvad skal der nu ske, tænker Ida. Og hun mærker sin krops summe. Hans blik er mørkt under den sænkede pande, på en måde, som hun ikke har set før. Hendes hjerte hamrer. Hvad han flår tøjet af mig, tænker hun. Han rømmer sig, som han selv overrasker over sit begær. Og i vil ikke stride imod, det er hun slet ikke lyst til. Han rækker en finger ud mod hendes kind. I dag ildsted, siger han. Må jeg male dig? <laughs>
1: hvad er det, den her scene fortæller som om romanen?
0: Ja, men den fortæller jo i virkeligheden, hvad for en dagsorden, Vilhelm uh, Hammershøi har her i livet, at han først og fremmest vil male. Så det er jo der, hans begær er rettet hen i, i virkeligheden. Og det finder hun jo også ud af kort efter, da de tager på bryllupsrejse til kærlighedens by Paris, og han i virkeligheden er taget den ned for at gøre sin grønne hos, hos en kunsthandler, og ikke for, at det skal være en romantisk tur. Så hun finder ud af, at hun bliver gift med en mand, der vil ét her i livet, nemlig at male. Ja.
1: og som også noget, jeg tænker på, det er det her med, at han, han til tidsætter jo faktisk alle mulige fysiske basale behov. Altså, han, du har en scene, hvor hun lader ham falde af stolen. Altså, han har så ondt i ryggen, at han, at han, at han sidder stadig og maler. Det glemmer ja. at spise
0: Ja, men han er en mand, der, der, der er besat af, af det der, og, og er, er som, som, som kunstner altså, når de mest ekstreme kan være ikke? at, at, at det, det er det ene, han vil og det er selvfølgelig også sidste ende, måske derfor, han er blevet så stor, som han er ikke? altså, at han er et geni og han er en af de største malere der har været, og det er han jo også fordi han har været så absolut dedikeret gennem hele sit liv
1: Ja, men kan omkostningerne blive for store, tænker du når du, når du ser sådan et liv er
0: det. Ja, altså, det er i hvert fald ikke... Altså, man kan sige, forskellen på, på William Hammershøi og, og, og Jesper Ungs er jo udover, at, at han er et geni, og, og det er jeg ikke, og hans dedikation er absolut. Og mit er... Jeg vil gerne, jeg går tit herind, lukker døren, tænder den røde lampe derude og arbejder, og det er, det er jo også... Det, det er en stor del af mit liv, og måske også... Det, det allervigtigste, men jeg er ikke i stand til at øh, tilsidesætte øh, resten af verden eller min familie. Altså, øh, Picasso han stod ikke på sidelinjen og så sin søn spil fodbold, men det vil jeg gerne køre. Ikke? Så jeg prøver på at forene det, og så må man jo så skrive så godt, som man nu kan, øh, inden for de rammer, der mm. er opstillet.
1: Ja, man kan også sige, at det giver vel også lidt nogle benspænd, at man har et liv ikke? og noget indhold til at skrive på. Ja, ja,
0: jo, jo. Altså, jeg, jeg er i hvert fald en forfatter, der altid, altså, lige siden jeg startede, har lænet mig op af op virkeligheden eller mm. det liv, som, som jeg kendte til, og de eksistentielle spørgsmål, der bliver, der bliver udløst af det liv, man lever.
1: Ja. Og der er også fodbold med i mange af dine noveller, for eksempel. Jamen, det er der ikke, og
0: det er jo, fordi, det har betydet meget for mig, og det er ligesom, der har været mit udgangspunkt, at det som et menneske betyder noget for en. Hvis man formidler det på en rigtig måde, så, så siger det også læseren noget, selvom de ikke nødvendigvis er, er vilde med fodbold. Ja,
1: jo, det rammer noget alligevel. Ja. Ja. Øhm, den her gang er det jo en kvinde, der er hovedperson, mm -hmm. og det er også, du havde godt nok i en anden gren, der har du Ingeborg som en, en del hovedperson, kan man sige, men det her var i hvert fald første gang, du sådan fuldt lavede en normal med en kvindelig hovedperson. Hvorfor var det lige hende, der skulle have fokus. <laughs> ja,
0: altså det, du har fuldstændig ret, det har været en lang udvikling, hvor jeg i, i mange år øh, skrev meget om mænd, og også blev sådan omtalt som en litterær mandeforsker, ja. altså det her med at, at dykke ned i, i et mandligt univers, som jeg kendte til, øhm, og så langsomt har jeg øvet mig, først skrev jeg et par noveller, der hedder piger eller kvinder som hovedpersoner, og så som du nævner, så kom en anden gren, som er delt øh, mellem Ingeborg, min oldemor og min oldefar Sand, altså 50-50, og så endelig Ida her, som får lov til at være den, min første entydige hovedperson. Og det er fordi, jeg har været dybt fascineret af hende som, som menneske. Altså at, at hun ligesom jo hele tiden har stået i skyggen af, af Hammershøj, og samtidig så er det jo faktisk hende, der står på alle malerierne. Altså vi ved bare ikke, hvem hun er. Så det var en mulighed for at dreje hende sådan 180 grader og fortælle hendes historie. Og jeg kan også se, at det er det, jeg har gjort i meget det, jeg har skrevet. Det er at tage personer, der på en eller anden måde er anderledes mm. eller uden for fællesskabet, og så tage dem ind og så, og så fortælle om dem. Det er måske også derfor, at jeg skrev en anden gren om min oldefars Sandvong Song, der var udstillet i Chile i 1902. Altså, og når han gik ned ad gaden i, i København, så stoppede alt op sporevogne. Folk lovede, folk pegede, øh, og han gik jo bare videre og prøvede på at være den, han ligesom var. Og der kan jeg se, at måske allerede derfra ligger en kin til at beskæftige sig med det her med at være anderledes, men drømme om at være normal, men at være udenfor, men at ønske at være en del af et fællesskab. Jeg
1: synes også jeg rigtig meget, at begge romaner, jeg sad nemlig og sammenlignede de to personer, hvor at de Begge to også er meget umælende eller meget stille udadtil og har egentlig et rigt indre liv. Ikke? Mm -hmm. der, så jeg kan også se, at der er nogle paralleller der. Øhm, der var faktisk en af vores Facebook-følgere, der sendte spørgsmål til dig. Ja. Så jeg vil godt vil spørge dig om, for det havde jeg ikke med i mit oprindelige tanker. Men øh, det er faktisk spændende. Hvorfor er det, vi skal have det der eventyrsbord med drengen med det grønne hår og søsteren, der skal redde ham?
0: Ja, Altså, det, det skulle jeg hvad måske mening. sige, hvad er meningen med det <laughs> evnsmål i kvindes set for ryggen? Ja. Jamen det er egentlig også for at illustrere, at det her Ida står et helt livmodel. For, for dem, der ikke ligesom kan visualisere det, så står hun altså inden for nogle kritstreger, som Vilhelm har, har lavet på gulvet, og der skal hun så stå helt stille, så han ligesom kan male alt efter, hvordan lyset det skifter. Men det betyder jo også, at hun har en masse tid til at gå ind i sig selv. Ikke? Og det her eventyr, det opstår jo øh, for at kunne holde ud og stå stille så længe. Og det er jo så det eventyr, der i sidste ende jo også reflekterer hendes eget liv. Altså måske både det her med, at hun offrer sig for Vilhelm, eller gerne vil jeg sig for sin døde bror. Og så kommer det her eventyr om, om den her søster, der jo virkelig en offrer sig for sin bror. Altså, så det er en overlevelsesstrategi, samtidig med at det peger på, hvem hun er som menneske.
1: Og det ender jo? Lidt grumt. <laughs> ja, det gør, det. det gør nogle eventyr jo ikke.
0: Ja. Men, men man kan også sige, at det, det ender jo også smukt, fordi hun jo, det lykkes den her pige eventyr at, at redde sin, redde sin bror, ikke?
1: Jo, og det ender godt for, for brugeren for i, i hvert fald. Ja. ja. Tak. Så er der lige en lille krølle på det. Hvordan er det at skrive historiske romaner i forhold til dit øvrige forfatterskab?
0: Ja, men der har man jo nogle givende... Øh, rammer, som er blevet nødt til at forholde sig til, det. og det er jo både tidsmæssigt og så er det jo også, hvis du har forelæg i, i virkelige personer der har levet som mine oldeforældre, eller som øh, Ida og Vilhelm Hammershøi, så har du jo selvfølgelig en masse fakta, der også er givet, så, så det er virkelig nogle rammer, som jeg bruger til at fortælle og noget af det, jeg så gør, det er jo både at lave det der sådan, research med hovedet altså læse alt, hvad der er skrevet om den den her tid, og så endelig også en sådan, sådan mere sådan kroplig kropslig research, så jeg prøver på at gå i deres øh, fodspor. Altså, og, øh, Ida, der bor i Stubekøbing, tager til Stubekøbing, når hun bor her, men så når hun går ud af sit hus i Vestergade, skal ned til havnen, så må hun gå ned ad den smøje, mm. og hvor lang tid tager det? Og på samme måde, når man tager sporvognen fra Kongens Nytorv i København til, til Vesterbrogade, hvor lang tid tager det øh, for at fornemme, øh, hvordan det er at være der fysisk, og også den her, ligesom, hvad kan man nå at, at tænke og reflektere over? Det, og det er jo for at, at, at prøve på at lave nogle personer, der virkelig er der, så det ikke bare er en tom kulisse, som man ser nogle gange i billige filmproduktioner, men, men at man føler, at man er, er til stede i, i den historiske nutid.
1: Og det er jo det, der virkelig virker. I hvert fald på mig, som læser. Nå, men det er godt. Jeg var der <laughs> fuldstændig. Ja, det glæder mig. Jeg kunne nærmest lugte, hvordan der lugter også. Altså, også beskrivelserne af interiørene i de lejligheder der. Ikke? Man kan jo godt se, det får sig. Så yeah. det, det fungerer. Yeah. Um, vi har talt lidt, ret meget om dine romaner, men du har jo simpelthen også skrevet ungdomslitteratur, du har skrevet en hav af noveller, yeah, yeah. Um, børnebøger, digte. <laughs> Der er næsten ikke en genre, du ikke har været i, tror jeg. Nej, nej. Det... Um, hvis du skulle sætte sådan ord på, på de forskellige genrer, hvad, hvad kan de for dig?
0: Ja, men så har jeg da sådan, altså, og, og du har fuldstændig ret, jeg skiftede jo meget mellem, mellem det ene og det andet. Og hvis man tager sådan noget som at skrive en novelle, så har jeg det lidt sådan, når man skriver en novelle, det er ligesom at altså, sætte sig op på en, en knaller, og så have den her pose med seks øl på styret, og så bare ånden og, og, derude og, og se, hvor man ender, ikke? Altså, hvor du bare du er fri, du kan dreje til højre og venstre, du gør, hvad du vil, men det vil altid være en, en kort tur. Altså, hvor, hvorimod, når jeg så, så skrive en roman, så det er det ligesom, at man, man, man skal på udflugt. Altså virkelig køre langt, så man har sin staging-car, og så pakker man den. Man som ligesom, man sørger for, at man har køletasken, man sørger for, at tanken er fuld, man tjekker dæktrykket, og så sætter man så GPS'en til og taster ind, og så kører man. Ikke? Så det er ligesom den fornuftige lange tur, som er planlagt. Og for mig er den jo så planlagt med en masse små sædler, hvorpå der... Der står noget omkring den her historie. Ikke som et decideret storyboard med nogle idéer til, hvad det er. Noget filosofisk, nogle, nogle scener, noget dialog. Og dem ligger jeg så ud på det bord, der er ved siden af os. Og det vil sige, at, at der kan være flere tusind sædler i virkeligheden, som, som ligger, ligger på det her bord. Ikke? Som mine venner siger, Ni, I ved godt, når jeg er virkelig presset, det er, når der kommer tillægspladerne i. <laughs> så vil vi ligesom... Øh... Og det, det er den måde, jeg arbejder på, når jeg skriver en roman. Men også når jeg har skrevet en roman, så har jeg jo været så langt med i nogle personer, at der er en stor befrielse ved at kunne sætte sig op på den der knallert og, og så køre af. Så på den måde har jeg også vekslet øh, mellem, mellem de måder at skrive på. Og i forhold til, når du spørger os til målgrupper, altså det der med at skrive for børn eller unge, kontra det at skrive for voksne, så det, øh, kan jeg se når jeg ser tilbage på bøgerne, at tematisk er det meget, øh, det samme beskæftiger mig med, at det er bare et andet greb. Altså der sker noget ved sproget, når jeg ser fra en 14-årig øh, skoleelevs synsvinkel, end når jeg ser det fra en 40-årig øh, gymnasielærer. Altså, så der er et eller andet, der giver sig selv i selve sproget den måde, hvorpå historien er fortalt. Men øh, indholdsmæssigt kan jeg se, det er meget af det samme. Altså, og nogle gange så er der sådan nogle paralleller, jeg slet ikke at se, der jeg skrev på et tidspunkt en ungdomsbog, der hedder Sam, som handlede om en, en, en zombie, som går hen ad gaden, og når han går hen ad gaden, så peger alle på ham, og sådan, øh, øh, råber jeg ham, fordi kan godt se, at han ser sådan lidt anderledes og, og møllet ud. Øh. Og så da jeg skrev en anden gren om min oldefar sand, så kunne jeg lige pludselig se, at det var det samme, altså en zombie, der hedder Sam, som alle peger på, når han går hen ad gaden, eller en kineser, der hedder Sand, som alle peger på, når han går hen ad gaden. At der var faktisk var en sammenhæng, hvor forskellige de end var, de bør.
1: For sjovt sammenfald, var.
0: Ja. Yeah. Ja, og det, 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 og det er jo noget af det, der man jo heller ikke har over på den måde, at de bøger, jeg skriver, de er jo også øhm, altså, de er større end mig. Altså, jeg er klogere som forfatter, end jeg er som privatperson. I, i den betydning, at, at der står noget på papiret, som jeg ikke øh, har planlagt for, foran, men som ligesom vokser ud over.
1: Det er sjovt. Det må være sjovt at opdage det bagefter selv, ikke?
0: Jo, jo, det er jo altså, det er virkelig måske derfor, at man, man går ind i det her rum og, og, og låser døren, øh, og, og er jo et billede på, at vi jo alle sammen, især, rummer mere end, end, end det, vi giver udtryk for, end det, der kan komme ud.
1: Det er det magiske. Ja, det, plus, det er et magisk
0: øjeblik, der, ja. ikke? At noget, man måske troede skulle følge tre linjer, lige pludselig øh, fylder fire sider, og, og indeholder nogle tanker, som jeg ikke var klar over, at jeg, at jeg rummede.
1: Det er spændende. Hvad hedder det? Jeg vil også lige høre dig, om du vil anbefale en bog i det her format her, vil vi gerne slutte med en ja. boganbefaling?
0: Ja, og jeg, jeg kunne anbefale de, altså de første tusind, men i hvert fald en bog, som også kan man sige, har betydning for mig som forfatter, og forfatterskab i det hele taget, er den her roman af Benven Nielsen, en ja. skidt knægt. Og øh, hans forfatterskab har også altid for meget udmærket sig ved at, at være ligesom, øh, fortælling om nogle helt, almindelige mennesker, og umiddelbart også sådan lidt kedelige liv, men så har han det her, at, at, at det hele tiden får sådan en drejning, så når man sidder og tænker, nå, det er den type, nu har jeg gennemskuet hvordan de er, så reagerer de fuldstændig modsat af det, man regner med, og det er det øjeblik man finder ud af, at det er virkelig et virkelig menneske, ikke? Ja. Og så har han en måde at fortælle på, som jeg også var meget uh, inspireret af.
1: Ja, det kan jeg godt egentlig se lidt. Ja, ja,
0: dem, der er ja han er et forbillede.
1: Ja, fedt. Tusind tak. Feltag. Du har lyttet til Forfatterstafetten, en podcast produceret af Forfatterweb.
0: Find flere samtaler der, hvor du henter dine podcast.